0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett. Heute zu Gast in den Audio-Travels Arthur Bollarsson. Er hat das Island-Lesebuch geschrieben mit vielen Geschichten und Geschichten sind ein Teil von Island, ein Teil des isländischen Lebens schon seit Jahrhunderten. Arthur, woher kommt das, dass Geschichten so wichtig für Island sind?
1: Das kommt zum einen daher, dass die Isländer unsere Vorfahren in den vergangenen Jahrhunderten nach der Besiedlung vom 9. bis zum 10. Jahrhundert in den ersten 300 Jahren danach eine eigene Sprache entwickelt haben, in der sie die dann halt ganz große Weltliteratur geschrieben haben, die sogenannten Isländer Sagas. Und äh, die Sagas wurden damals in Auftrag gegeben von Großbauern, von reichen Großbauern, weil äh, man brauchte ja äh, eine ganze Herde von Kälbern, um äh, überhaupt so ein Buch herstellen zu können. Das kostete was. Und sie wurden geschrieben mit Schwanenfedern, die eingetüncht waren in Beeren-Tinte. Und sie beschreiben halt das Leben der Menschen in früheren Zeiten in Island, also der Siedler und wie sie dort Fuß gefasst haben in einem wildfremden Land. Und so hat die Erzähltradition angefangen bei uns. Ne? Und das zieht sich natürlich durch die Jahrhunderte hindurch, weil die Menschen zum Teil sehr isoliert gelebt haben. Und in den vergangenen Zeiten war das nicht einfach von einem Landesteil zum anderen zu kommen. Deswegen waren auch Menschen, die was erzählen konnten, was vorgefallen sei, in einem anderen Teil des Landes immer sehr willkommen auf den Höfen. Island war ja bis vor 120, 30 Jahren eine reiner Bauernstadt. Viele Familien leben auf Island, das waren richtige Clans. Das heißt, diese Geschichten
0: erzählen auch so ein bisschen das Leben dieser Clans, dieser Familien. Und das heißt auch bis heute, dass
1: man sich untereinander in Island kennt. Ja, die, in den Geschichten natürlich geht es häufig um diese Großbauern, diese Clans, diese Familienclans und deren Machtstreben bzw. deren Auseinandersetzungen und deren Kämpfe um die Macht im Lande. Solche Kämpfe spielen in den Geschichten früherer Zeiten eine ganz große Rolle. Und dann natürlich auch über die Religion. Und über die Kirche und alles, was mit ihr zusammen zu tun hatte, über die Bischöfe und dergleichen. Bischofsgeschichten waren immer sehr populär aus bestimmten Gründen bei uns, weil die Bischöfe haben sich nicht so verhalten bei uns, wie das so üblich war auf dem Kontinent. Wir hatten viele Kinder, die haben ein reges Liebesleben geführt zum Teil und waren also sehr, sehr, sehr guter Stoff für wunderbare Geschichten.
0: Diese Geschichten erzählt man sich heute noch, und auch das ist etwas Besonderes auf Island. Man erzählt sich diese Geschichten, wenn man in den heißen Quellen und in den heißen Tümpeln sitzt. Dort ist ein reger
1: Austausch von Klatsch und Dratsch und Geschichten. Ja, das ist äh, richtig. Wir haben ja überall im Lande diese Hotpots. Diese heißen Becken, wo man sich hineinsetzen kann im Winter, wenn es kühl ist äh, und in allen Freibädern, von denen es, äh, ich glaube, an die 200 gibt im ganzen Lande, darunter neun in dem Großstadtraum von Reykjavik. Das sind äh, beliebte Treffplätze und da sitzen die Leute gerne und äh, wie, wie du gesagt hast, äh, tauschen äh, und solche Sachen und Gerüchte aus, aber natürlich auch Geschichten vom Nachbarn. Es ist einfach so, aufgrund dessen, dass man familiär oder sonst wie mit dem Großteil der Bevölkerung verbunden ist, dann kennt man die Menschen, um die es dann geht in diesen Geschichten von heute. Und wohlgemerkt, es gibt auf, im Internet inzwischen gibt es eine Seite, das sogenannte Isländerbuch, und da können wir reingehen, jeder Isländer hat seinen Code, man kann reingehen und sehen, wie man mit Islandern, entweder heute lebenden Islandern oder aus der Vergangenheit, das geht ja ganz bis zum Mittelalter zurück auf jeden Fall, verwandt ist ne? und wie man familiär mit denen verbunden ist. Und da kommt heraus, wie immer, dass wir alle von dem letzten katholischen Bischof des Landes, John Arason, der im 1550 geköpft wurde, im Zuge der Reformation. Wir stammen alle von ihm ab. Also das heißt, auch dieser Bischof hat nicht unbedingt
0: nach den Gesetzen der katholischen Kirche gelebt. Auch das eine Geschichte, die sich in den heißen Quellen erzählt wird. Eine der vielen Besonderheiten auf Island. Eine andere Besonderheit ist auch eine Spezialität, die man wahrscheinlich dem Reisenden mal anbietet, um zu testen, ob er denn tatsächlich so schmeckt wie ein Isländer. Denn ihr habt den Gammelhai als eine der isländischen Spezialitäten, was verbirgt sich hinter dem Gammelhai auch das eine schöne Geschichte.
1: Ja, ja, der Hai gehörte, der Gammelhai gehörte schon zu der Ernährung äh, unserer Vorfahren. Da muss man bedenken, die haben natürlich äh, keinen Kühlschränke gehabt in vergangenen Zeiten und da hat man sich was einfallen lassen, um die Lebensmittel zu preservieren. Und man hat festgestellt, man konnte diesen Grönlandhai, der früher regelrecht gefangen wurde, konnte man quasi bearbeiten, so dass er genießbar war. Zu Beginn ist der Grönlandteil nicht genießbar, er wird bis zu 200 Jahre alt und kann keinen Urin ausscheiden. Und da kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man ihn aufschneidet nach dieser langen Zeit. Und deswegen muss der eingebaggert werden, er wird also für einige Monate in die Erde eingegraben, damit er entgiftet wird im buchstäblichen Sinne und dann wird er hoch aufgehängt in speziellen, also auf Stülsen stehenden Hütten den Haifisch hütten und danach wird er serviert, in kleinen Stücken serviert. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also es gibt Menschen, die ihn mögen und andere, die ihn hassen. Und das geht auch quer durch die Bevölkerung. Insbesondere natürlich wurde der gegessen von der älteren Bevölkerung. Also sagen wir die richtigen Haifischfans Islands, die sterben langsam aus. Das ist die Generation meiner Großeltern. Mein Großvater liebte den Hai. Und hat uns dann immer die Wohnung verpestet, jeden Tag damit. Und meine Großmutter wiederum nicht, mochte ihn gar nicht. Und das war, sie waren 50 Jahre miteinander verheiratet, ganz bodenständige Isländer. Ich bin ja bei denen aufgewachsen. Und das war der einzige Grund, warum sie fast hätten sich scheiden lassen. Das war der Gammelhai. Aber wie gesagt, man mag ihn oder mag ihn nicht. Manche Ausländer äh, probieren den. Das ist so eine Art Islandweihe. Wenn die Leute ihn gut finden. Aber eins darf man nicht vergessen, er wird immer eingenommen mit einem Schluck vom schwarzen Tod, von dem lokalen Schnaps, von diesem Kümmelschnaps. Und äh, es wird oft geflüstert, dass die Leute eigentlich das, was dazukommt, mehr mögen als den Hai und den in sich reinzwängen, damit sie äh, einige von, den, von dem äh, flüssigen Zeug zu sich nehmen können.
0: Bis heute gibt es solche Besonderheiten auf Island wie den Gammelhai. Das setzt sich auch in neuer Erfindung durch wie das Flugzeug. Denn die Fluggesellschaft Icelandair gehört zum isländischen Leben einfach mit dazu. Und auch ihre Mitarbeiter sind was ganz Besonderes. Denn um nur einen Aspekt rauszugreifen, es ist wohl die einzige
1: Fluglinie weltweit, die einen Stewardessen-Chor hat. Ja, das kommt natürlich daher, dass das Flugnetz von das Streckennetz der Eisland, der so aussieht, dass die Flieger quasi am frühen Morgen nach Europa fliegen, am Nachmittag wieder zurück und dann in die Staaten zu 18 Destinationen in Nordamerika, in den USA und Kanada. Und dann kommen sie wieder am nächsten Morgen nach Island zurück. Dieser 24-Stunden-Takt von allen äh, Boeings, der Islander, der erlaubt das äh, oder der macht es möglich, dass man die Stewardessen, quasi ungefähr 30 sind im Chor drin, glaube ich, zurzeit, dass man die mal jede Woche, äh, beziehungsweise äh, alle zwei Wochen oder so, zu einer Probe holen kann. Das kann man natürlich in keinem anderen Land. und es gibt ja keine Airline, äh, soweit mir bekannt ist, äh, bei, die einen Stewardessen-Chor hat. Aber das ist aufgrund dieses besonderen Strecken was sich eigentlich vollzieht zwischen Europa und Amerika via Island innerhalb von 24 Stunden.
0: Eine der großen Besonderheiten von Island und noch viele, viele mehr gibt es. Wer mehr erfahren will, der sollte das Island-Lesebuch lesen, das Arthur Bollason geschrieben hat, das wirklich jeden Aspekt des isländischen Lebens abdeckt und ganz sicher eine hervorragende Vorbereitung für eine Reise nach Island ist. Vielen Dank, Arthur Bollason. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.